0: Diese, die 23. Folge des Erntehelfer-Podcasts, könnte eigentlich heißen Manuel Weißkopf, Wimmelbuchautor. Warum? Das erklärt Manuel gleich wunderbar in seiner Selbstdarstellung. Außerdem... Sprechen wir über den Robinson-Club und wie wichtig es ist, druckstabile Köpfe im Team zu haben und sich dabei stets als Gastgeber zu verstehen. Wer dann noch etwas über die frisch gegründete Deutsche Bevölkerungsschutzakademie lernen möchte, der ist hier genau richtig. Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Die Sicherheit aller Beteiligten ist auf einem Event das oberste Gebot. Sie kann ausschließlich durch ganzheitliche, methodische und strukturierte Arbeit gewährleistet werden. Lieber Manuel Weiskopf, mit diesem Zitat von deiner Homepage will ich dich herzlich zu deiner Folge des Erntehelfer-Podcasts willkommen heißen. Vielen Dank, lieber Rüdiger. Schön, dass du da bist. Wir können gerne mit dem Bereich Sicherheit anfangen, weil... Ich denke mir immer, wenn Besucher auf irgendeiner Show sind, bei irgendeiner Veranstaltung, im Theater, selbst im Kino, denken die wenigsten wahrscheinlich dran, dass das durchaus Sinn macht, dass es Leute gibt, die sich professionell darauf spezialisiert haben, das Wohlergehen des Einzelnen zu schützen. Bei dir muss das ja irgendwo auch einen Grund haben. Wie kamst du denn drauf, gerade in diesem Bereich dich so sehr zu spezialisieren? Hm, <lacht> gute Frage. <lacht> erste, erste Antwort
1: oder erster Kommentar zu deiner Aussage, dass da keiner drüber nachdenkt. Stimme ich dir zu? Ist dann meistens auch gut so, weil dann wird es funktionieren. Wenn schon mhm. die Allgemeinheit drüber nachdenkt, dass es hier irgendwie komisch ist, dann ist wahrscheinlich die ganze Veranstaltung nicht so richtig gut geplant. Mhm. Ähm. Und genau das war so ein Moment, der mich dazu gebracht hat. So eine Veranstaltung, die nicht gut geplant war. Oh, und da warst du selber als äh, Gast? Oder? Da war ich als Meister für Veranstaltungstechnik vor Ort. Oh, okay. Und ähm, habe das auch technisch komplett verantwortet, das ganze Thema, aber eben nicht organisatorisch und nichts mit dem ganzen Besucherthema am Hut gehabt. Aber mhm. irgendwann festgestellt wir haben in der Vorbesprechung immer von maximal drei bis dreieinhalb Tausend Leuten geredet. Und man hat ja dann irgendwann mal so ein Gefühl, wie voll so eine Halle ist. Aha. Und man kann auch Quadratmeter rechnen und mal drüber gucken von oben, wenn man die richtigen Zugänge hat, dass man von oben drauf gucken kann. Stellt man ganz schnell fest, hm, Tausend können das gerade nicht mehr sein. Mhm. Das sind deutlich mehr. Und das war dann der Moment, wo ich dann auch festgestellt habe, dass wenn man so. Grob geschätzt, der Veranstalter hat die Zahlen hinterher mir und weitergegeben, aber grob mhm. geschätzt, gute 8.000 Personen, Menschen da hat. Wenn man mit 3.000 kalkuliert,
0: mhm.
1: hat man ein Problem. Mhm. Ja, von der Infrastruktur der Halle wäre es gegangen, also Ausgangsbreiten und Flächen waren da. Nur Bewegungsflächen, sprich wie komme ich von A nach B, mhm. waren nicht ausreichend und zwar bei weitem nicht. Und auch das ganze Thema Bars, Garderoben, ähm, alles was Service am, am Kunden ist, auch Toiletten, ähm, Anstehzeiten für ein Getränk, für was zum Essen. Das war alles desolat, also wirklich, wie man bei uns sagt, eine Vollkatastrophe und diese Vollkatastrophe war irgendwann wirklich spürbar in der Veranstaltung. Die Leute waren höchst aggressiv, richtig schlecht gelaunt. Mm. Und das noch eine Stunde vor dem Hauptact, also wo eigentlich noch Zustrom zu erwarten war. Ja. Es war von Seiten des Veranstalters katastrophal geplant und er war auch völlig überfordert mit der Situation. Mhm. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, na ja, also ganz ehrlich, wenn ich derjenige bin, der theoretisch hier die höchste Qualifikation hat, in Anführungsstrichen, ja, also so mhm. zumindest mal was, Veranstaltungstechnik und die Sicherheit der Technik angeht, die ja dann schon auch ein bisschen so in die Besuchersicherheit reinschwappt und als Meister kriegt man das auch eingetrichtert, dass man das auch auf der Pfanne haben muss und trotzdem keinerlei Zugriff und keinerlei Einflussmöglichkeit hatte in dem Moment. Mhm. Das war dann so, okay, ich will das nicht mehr so erleben
0: mhm.
1: und ich möchte mich jetzt da damit auseinandersetzen. Mhm. Und das war der Beginn, der zweiten Karriere sozusagen in diesem Thema, in dieser Veranstaltungsbranche vorher die halbe Welt gesehen und mit ähm, von kleinsten Veranstaltungen, vom Hand über Messebau bis hin zu Projektleiter national, international ähm, für diverse Mittel und größere Veranstaltungen, meistens im Industriebereich, auf der nationalen Ebene durchaus auch ein bisschen Rückenroll äh, gemacht und dann eben in diese Sicherheitsrichtung eingeschlagen wegen dieser Veranstaltung, die wirklich dafür nach wie vor ausschlaggebend war. Die Veranstaltung gibt es übrigens heute noch. Ich sage keinen Namen, aber sie ist wesentlich besser geplant, sie läuft wesentlich besser und ähm, ist wirklich äh, eine der guten Veranstaltungen,
0: was Sicherheit und ähm, Ablauf angenehm, angenehmer Ablauf für die Besucher angeht. Es wäre jetzt meine nächste Frage gewesen: ähm, Seid ihr denn da weiter im Kontakt? Kennst du das Team, die das macht, oder kooperiert ihr sogar in irgendeiner Art und Weise? Äh,
1: tatsächlich, ich bin in dieser Veranstaltung mittlerweile als Berater für Besuchersicherheit und auch als Sicherheitskonzept Ach. tätig, ähm, weil es eine gewachsene Partnerschaft ist über Jahrzehnte. Also ich war, glaube ich, acht Jahre der technische Dienstleister von dieser Veranstalterfirma und ähm, aus dieser technischen Dienstleistung ist dann auch eben durch diesen Moment dieses gemeinsame Erwachen, das ist, es war ja für den Veranstalter auch nicht schön, das muss man schon auch sagen. <lacht> vor allem vor, im Nachgang war das Medienecho und ähm, der Shitstorm gar nicht so klein und es hat ihn auch gute zwei, eigentlich drei Jahre gekostet, das wieder auszuwetzen, diese Scharte, <lacht> ja, dieses, diese versch verschossenen Lorbeeren einfach wieder sich zu holen zu sagen, ja, die Veranstaltungen vorher waren immer gut, da hat er sich komplett verkalkuliert und jetzt ist es wieder gut. Und das mhm. tragen
0: einem die Leute schon eine ganze Zeit lang nach. Mhm. Wow. Ich meine, das ist ja äh, heutzutage in Zeiten von Social Media auch nochmal ein ganz anderer Schnack, weil ja teilweise während einer laufenden Veranstaltung schon äh, das beginnen kann. Also dass schon einfach klar gemacht wurde, hallo hier, das läuft schief, ich kriege kein Bier und ich muss hier zu lang warten, es ist zu laut, es klingt scheiße. Und ähm, alleine deswegen, da kann man die Sicherheit für den Veranstalter schon ganz essentiell, denke ich, das professionell anzugehen. Definitiv. Also es ist erstens,
1: wenn man es nicht macht, geschäftsschädigt. Das ist das eine. Das ist, geht, geht schon mal auf Umsatz und Ruf. Und auf der anderen Seite ist es halt auch ein persönliches Risiko im Bereich der Haftung. Und ähm, da jetzt nicht nur strafrechtlich, sondern auch privatrechtlich ist dann demnach auch ein budgetäres Risiko für diese Firma. Das sind schon ein paar Gründe, wieso man sich damit auseinandersetzen soll. Und ganz am Ende, das weißt du genauso wie ich, auf einer sicheren Veranstaltung fühlt sich ein Besucher wohl und konsumiert auch gerne. Hm. Wenn sich der Mensch nicht wohlfühlt, da wo er ist,
0: dann konsumiert er da auch nicht gerne und dann geht er da relativ schnell wieder. Hm. Hm. Es gibt ja nicht umsonst diesen Begriff der Dorfdisco. Also ähm, früher war ja schon so ein Alleinstellungsmerkmal für Entertainment oft, dass es überhaupt irgendwas gab. Also da konnte man da hingehen, das klang zwar scheiße, aber das Bier war billig und die hatten lang auf oder was auch immer. Aber heute hast du ja natürlich auch noch gerade in ähm, größeren Städten, größeren Regionen auch einen riesen Wettbewerb zwischen den einzelnen Anbietern. Und auch das spricht natürlich einfach dafür, dass man die das Besucher erleben, was ja unmittelbar auch mit der Sicherheit zu tun hat, in den Mittelpunkt stellen muss.
1: Definitiv. Also 300 Prozent. Die, der Druck auf die Veranstalter ist die letzten gefühlt zehn Jahre deutlich, deutlich, deutlich gewachsen, mhm. weil eben viel mehr Dinge gleichzeitig passieren. Ich weiß nicht, ich kann mich früher erinnern, so mit 17, 18, da wusste man, was an diesem Wochenende passiert. Ja, es gab ja. ein, zwei, maximal drei Veranstaltungen mhm. man wusste, da muss man hin.
0: Mhm. Mhm.
1: Heute brauchst du einen Veranstaltungskalender, musst du echt vorher dreimal überlegen, ob du jetzt fünf oder acht oder nur eine Veranstaltung besuchst, weil es gibt irgendwie gefühlt 20, 30 mhm. in der gleichen Region. Ja. Die ist aber nicht 30 Mal so groß wie früher.
0: Mhm.
1: Also die, die Leute verteilen sich einfach auf mehr Veranstaltungen und dadurch ist der Druck, auf die Veranstalter da wirklich abzuliefern, größer. Was sich aber auch in die andere Richtung entwickelt. Also du musst ja nicht nur Sicherheit und Komfort und Qualität abliefern als Veranstalter,
0: sondern auch Erlebnis. Und das ist ja oftmal ein bisschen ein widerstreitendes Thema. Ja, es gibt ja nicht umsonst ganz viele Cartoons, wo zum Beispiel Stage Diving heutzutage tödlich enden würde, wenn man teilweise vor Bühnen die Regularien ganz genau anwenden würde, die dann vielleicht auch wirklich äh, umzusetzen wären. Alleine schon deswegen, weil die Leute halt die, die, die halt ja die Leute würden vielleicht einfach in den zu schlecht besetzten Bereich reinspringen, wo einfach zu wenige Leute stehen, die in der Lage sind, sie dann irgendwie auf ihren Händen aufzufangen. Und ähm, was jetzt überhaupt nicht ad absurdum führen soll, wie sinnvoll ich das finde, dass gerade die Sicherheitsrichtlinien äh, absolut perfektioniert wurden in den letzten Jahrzehnten. Weil da geht es mir genauso wie dir. Ich hatte eine Lieblingskneipe, wie ich nach Köln gekommen bin. Da war ich total oft und dann irgendwann war eine längere Schlange vom Klo und dann fällt mir erst auf, dass ich noch nie gesehen hatte, dass vor dem einzigen Notausgang, den es aus dem Keller gab, eine riesengroße Rauchglastischplatte von so einem Sofatisch vorgespaxt war. Oben und unten eine Latte, vier Schrauben in den Rahmen und diese Rauchglasplatte. Und das war der Notausgang. Aber diese Platte war bestimmt, ja, wie, wie stark ist so eine Tischplatte? Also die hätte sie nicht einschlagen
1: können. So, ein da eng, eng, sind der ja, Nothammer daneben an der Wand. Da hättest
0: du einen Vorschlaghammer gebraucht und das, das wäre es noch nicht gewesen. Ja, Nee, und drum ist das ja total wichtig und richtig, was sich da ähm, entwickelt hat. Ja, aber das siehst du ja heute noch teilweise, wenn du mit offenen Augen durch die Hotellandschaft gehst, wie oft in
1: irgendwelchen Kongresshotels die Buffets vor den Notausgängen stehen mm -hmm. und solche Nummern, also... Hm. Mm -hmm. Das, also das hat sich nur in manchen Bereichen, gerade so im Rock'n'Roll und auch in der, ja, äh, früher hat man Plattenparty dazu gesagt, ja, in der <lacht> DJ-Szene. Und das spielt jetzt überhaupt keine Rolle, welche Musikrichtung. Ne? Also wenn die halt einfach nicht handgemacht ist an dem Abend, sondern handgemacht durch jemanden, der vorproduzierte Musik nutzt, was ich jetzt in der Kunst überhaupt nicht schmälern will, weil diese Kunst entzieht sich mir schon immer. Ich habe <lacht> noch nie, also... Ich weiß, wie es technisch funktioniert, aber ich konnte nie irgendwie so seamless zwei Platten ineinander so verschmelzen lassen, dass der Zuhörer gedacht hätte, es wäre immer noch derselbe Track. Nein, das kann ich nicht. Die Jungs können sowas und können daraus komplett neue Musik kreieren. Finde ich total geil übrigens, wenn sowas wer kann. Aber das ist eine, eine, eine ganz eigene Art von Veranstaltung mhm. und auch eine eigene Art von Publikum. Und ähm, wie gesagt, diese Bereiche, alles, was Live-Musik angeht, was diese... DJ-Setups angeht und auch was professionelle, im Regelfall entweder Business, Corporate, Marketing-Events angeht, das ist deutlich besser geworden. Aber gerade so dieser Kongressbereich, dieser Maisbereich, Messen und so, da ist schon noch, wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, <lacht> relativ häufig noch einiges zu verbessern.
0: Der Blick nach oben ist da manchmal ja sehr frustrierend. Also dann so der mhm. Business-Projektor, der ja inzwischen auch manchmal ein bisschen schwerer ist, der dann tatsächlich irgendwo an irgendwelchen. An die die Kabelbinder hängt. Genau, oder im schlimmsten <lacht> Fall fast nur am Stromkabel gehalten wird. Also ja, genau. Mhm. Jetzt habe ich ja hier im Erntehelfer so ein Hauptaugenmerk auch auf dem, wie kommt man eigentlich dorthin, wo man ist. Ich möchte total gerne mit dir, Manuel, später. Und da werde ich dafür sorgen, dass wir da noch hinkommen, mal genau das alles abbilden, was du tagesaktuell anbietest und was so deinen Arbeitsalltag ausmacht. Aber du hast selber mal dieses wunderschöne Bild genutzt, dass dein Lebenslauf eigentlich eher wie so ein Wimmelbild ist. Also dass das alles sehr vielschichtig ist und du da auch eine sehr... Ähm, Interessante Historie hast, wie du und was du alles so gemacht hast, bis du an den Punkt gekommen bist, an dem du heute bist. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, start, los, versuch doch mal die Stationen hier aufzuskizzieren, die dich dorthin gebracht haben, wo du heute bist. Wie wird aus dem Schreiner ein Wimmelbild? Das ist eine gute Frage. <lacht> Erstmal, warum das, ist, macht, kümmert sich überhaupt ein Schreiner um Besuchersicherheit? das, ja, das geht kommt doch gar nicht. später. <lacht> das, da, da müssen wir den Bogen erst spannen,
1: damit da ein Schuh draus wird. Sehr gut. Nein, ähm, das, das Wimmelbild kommt tatsächlich äh, von einem Kollegen aus der Werbebranche, der mal versucht hat, mein Firmenprofil und, und das, das Know-how, das in der Firma steckt, irgendwie nach außen darzustellen. Mhm. Er hat gesagt, das muss man auch porträtieren können. Und irgendwann ist er völlig. Ja, entnervt hat er aufgegeben, gesagt, du bist einfach kein Porträt, du bist ein Wimmelbild. Und das war so, war so der, der, ich, das ist hängen geblieben. Ich mag ja. dieses Bild, Das trifft nämlich, weil mir geht's immer so. Ich auch ein ich Kompliment. Frag, was ich mache, dann sage ich immer, das ist ganz schön viel. <lacht> Hast du so viel Zeit und dann vergesse ich trotzdem die Hälfte. Aber ja, <lacht> also angefangen hat es wirklich, ich habe Schreiner gelernt. Und ähm, parallel zu der Schreinerausbildung habe ich aber schon mit einem Kumpel von mir zusammen so Veranstaltungstechnik gemacht, also in Anführungsstrichen. Wenn ich das heute anschaue, hätte ich gesagt, ganz, ganz böse, amateurhafte, selber zusammengeschreinerte und geschusterte Boxen selbst auf irgendwelche DJ-Partys mitgenommen und selber den DJ gemacht. Ja. Und DJ da in Anführungsstrichen. Ich äh, habe mal einen Kollegen getroffen, der ist ein, ein paar Jährchen älter als ich und kommt aus dem Osten und hat gesagt, er ist ähm, staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter. Und hm. ich finde den Begriff für das, was wir damals gemacht haben, wesentlich passender. Oh, geil, <lacht> Schallplattenunterhalter. Ne? Ja, das gibt es wirklich, der staatlich uh. geprüfte Schallplattenunterhalter. Und wir haben ja nichts anderes gemacht, als eine Platte aufgelegt, laufen lassen und dann irgendwie versucht, einen halbwegs smoothen Übergang hinzukriegen und den neuen Song. Wir haben die nie ineinander gemischt oder so ein Blödsinn. Wir haben einfach nur Lieder nacheinander gespielt. Also das, mhm. was man halt im, im Radio eigentlich gemacht hat. Ne? Sowas haben wir auf Partys gemacht. Und deswegen haben wir dann halt so Boxen gebaut. Und das war der Anfang, ähm, wie, der, wie der damals lernende Schreiner irgendwie an das Thema Veranstaltungstechnik rangekommen ist. Und dann mhm. das ist es mal mehr in die Richtung Veranstaltungstechnik gegangen. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, zum damaligen Zeitpunkt, Handwerk äh, hatte da nicht so wirklich den goldenen Boden sondern eher so den hölzernen Boden als Schreiner. Das war finanziell so, dass ich mir überlegt habe, ja, für mich könnte es schon reichen, aber für eine Familie ist es eher, also völlig unmöglich eigentlich, davon wirklich zu leben. Da brauchst du schon zwei Schreiner, dass das vernünftig ist mhm. bei uns in der Region. Man muss natürlich immer sagen, ich komme aus Ingolstadt und da war schon immer so eine kleine Autoproduktionsfirma ansässig, zumindest <lacht> seit nach dem Krieg. Und ähm, die Kollegen da, haben schon immer relativ gut verdient in der Industrie und das Handwerk hat halt irgendwie so die Hälfte bis zwei Drittel vielleicht. Mhm. Und dann hast du so Lebenshaltungskosten, die halt an die Industrie angepasst sind, verdienst so relativ wenig, stellst relativ schnell fest, haut nicht hin, ja, wird auf Dauer nicht gehen. Und dann war halt schon immer so lebensjobmäßig Veranstaltungstechnik. Dann waren wir gerade so 18, haben uns überlegt, hey, wie, wie machen wir jetzt weiter, wir zwei, so mein Kumpel und ich und so. Hat sich es ergeben, wir kaufen die Anlage von einer Band, mit der wir vorher schon zwei, dreimal so als Helfer unterwegs waren. Haben die gekauft inklusive des bandeigenen Lkws und haben damit dann sozusagen unseren ersten PA-Verleih aufgemacht. Mhm. Ja, so mhm. haben wir das damals genannt. Und ähm, damit waren wir dann unterwegs. Das war Soundstübel, hieß es damals. Ja. <lacht> Sehr lustig, gibt es heute nicht mehr, Gott sei Dank, aber war lustig, die Zeit. Ja, und dann. War irgendwann die Lehre vorbei und mir ist irgendwie unsere Stadt, in der ich hier wohne, die, die ich mittlerweile sehr liebe und die ich auch mag und die mir am Herzen liegt, die ist mir damals einfach zu klein geworden und ich mhm. wollte unbedingt raus in die Welt. Ich wollte weg. Ja, und dann, wie es der Zufall will, ich kann dir gar nicht sagen, wo habe ich eine DIN-A4-Seite-Annonce gesehen? Club Robinson sucht Veranstaltungstechniker. Der Club Robinson, haben wir noch nie gehört. Was ist das? Mama, kennst du das? Ja, das ist ein Hotel. Oh, cool, die sind ja irgendwo auf der ganzen Welt. Da will ich hin. Dann habe ich mich da beworben und tatsächlich äh, haben die mich auch genommen. War ein lustiges Vorstellungsgespräch. Ähm, ich sage jetzt mal, nicht jeder von denen, die, die sich da vorgestellt haben, waren Veranstaltungstechniker, mhm. aber auch nicht jeder von denen, die sich da vorgestellt haben, sind dann auch genommen worden. Und, das muss man auch sagen, bei Robinson brauchst du nicht nur Techniker, da brauchst du auch wirklich DJs, die was können. Mhm. Nicht solche Schallplattenunterhalter wie mich, sondern Leute, die es wirklich auch können und gern wollen. Und ähm, das, ich habe dann, hab dann das Glück gehabt, ich bin nach Griechenland gekommen, in den Robinson Club Kilini Beach. Geile Location, schöner, schöner Fleck auf dieser Erde, war eine ganz tolle Zeit. Mhm. Ähm, ich kann es auch jedem nur empfehlen, sowas mal zu machen, mhm. da sich sieben Monate auf so ein Abenteuer einzulassen das ist anstrengend ohne Ende, aber es gibt einem sehr viel und ich habe extrem viel gelernt, was ich heute noch brauchen kann. Also das Erste war, ich habe festgestellt, dieses Zeug mit Kabeln und Lampen und Laut und Boxen und Aufbau und Abbau und so, das taugt mir. Mhm. Ja, ich will das machen. Also war schon mal der Entschluss der geboren, Schreiner ist nicht mehr, jetzt geht's ab Richtung Veranstaltungstechnik. Und zwar dauerhaft, nicht nur... Hobbymäßig nebenbei, das ist das Erste. Das Zweite, was ich im Griechenland oder bei Robinson allgemein, ich war nicht nur in Griechenland, ich war später noch in der Schweiz und in der Türkei, ähm, gelernt habe, ist, wie man Gastgeber ist. <lacht> was ist wichtig beim Gastgeber sein? Was ist dem Gast wichtig? Worauf legen Gäste Wert? Und das ist ja die Erkenntnis eigentlich schlechthin, auch für die Veranstaltungsbranche, der Gast muss sich wohlfühlen, ne? schlägt den Bogen zuvor hin. Und wenn sich der Gast nicht wohlfühlt, will er kein Geld ausgeben und kommt auch nicht wieder. Und diese Erkenntnis kommt eigentlich von Robinson, weil wenn die Leute sich im Urlaub nicht wohlfühlen, kommen die auch nicht wieder. Und du musst einfach in deinem Job, egal wie kreativ du bist und egal wie sicherheitsorientiert du bist und egal, was du sonst noch für Ziele hast, einfach erkennen, wenn du mit Gästen arbeitest, und das ist nichts anderes in unserer Branche, die jetzt Besucher heißen, oder Gäste, es spielt keine Rolle. Wenn die nicht zufrieden sind, wirst du kein Geld verdienen und damit nicht überleben können. Mhm. Und das ist der springende Punkt. Das muss das Ziel sein von jeder Veranstaltung, die ich begleite oder auch andere Leute, die das veranstalten. Die Gäste müssen zufrieden sein. Mhm. Und wie man das in den verschiedensten Situationen und mit verschiedensten Mitteln bewerkstelligen kann und auch muss und wer da alles mit wem zusammenarbeiten muss, dass das funktioniert, und dass man da nicht sagen kann, ja, das ist nicht mein Problem, das muss der andere lösen. Sondern wenn der Gast zu einem kommt und sagt, er hat ein Problem, dann ist das jetzt erstmal meines und ich gehe dann zu dem anderen und löse das mit dem. Weil der Gast hat es bei mir deponiert. Und dem kann ich nicht zumuten, dass er durchs halbe Hotel läuft, den Kollegen sucht und mhm. dem das dann nochmal erklärt. Das ist kein Gastgebertum. Und dieses Beschwerdemanagement, dieses wie man einfach mit einem unzufriedenen Gast umgeht oder wie man einen zufriedenen Gast zufrieden hält, und wie man auch Gäste begeistern kann. Das ist auch noch ein Riesenunterschied zwischen Zufriedenheit und Begeisterung. Das habe ich, wie gesagt, bei Robinson gelernt. Und da bin ich sehr dankbar für diese Schule. Ähm, auch wenn ich das aus den heutigen Erfahrungen glaube, dass es jetzt bei Robinson auch nicht mehr so hoch aufgehängt ist und auch die Schulungen nicht mehr so gut sind. Okay. Zumindest so, wie ich es mitkriege, wenn ich da mal wieder zufällig zum Urlaub hin darf.
0: Mhm.
1: Was leider nicht oft vorkommt, aber heuer im Sommer war ich mal wieder in meinem okay. Lieblingsort in der Schweiz. In Arosa, so schön da. Und ähm, da stellt man schon fest, dass sich auch die Zeit verändert hat. Also ich meine, ich habe angefangen in 2002 bei Robinson. Das ist jetzt knappe 20 Jahre her. Da haben sich die Köpfe verändert, die Strategie hat sich verändert und auch ähm, die Menschen, die da jetzt arbeiten, sind aus einem anderen Holz, als <lacht> wir das damals waren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es gibt wenige, die noch so leistungswillig sind und so belastbar sind. Wir hatten eine Sechs-Tage-Woche und jeder Tag dieser sechs Tage, die wir Dienst hatten, ist um halb neun in der Früh spätestens losgegangen, manchmal auch früher. Und äh, bei uns als Veranstaltungstechniker ähm, ging es halt dann auch mal, wenn du Disco-Dienst hattest, äh, mit Auflegen bis nachts um zwei, drei, vier. Da hast du dann Glück gehabt, dass du hast am nächsten Tag dann ausschlafen. Aber von neun bis vier Uhr in der Früh ist schon auch eine Nummer. Mhm. Du hast zwar zwischendurch auch immer wieder Pausen, das ist gar kein Thema und du musst auch nicht arbeiten wie ein Irrer, aber du bist halt immer da, du bist immer ansprechbar und du bist vor allem immer gut drauf, weil vor einem Gast bist du gut drauf, das ist dein Job. Mhm. Ja, also schlechte Laune kannst du daheim mhm. im Zimmer oder im Backoffice haben, aber mhm. wenn du rausgehst, ist die Laune gut. Mhm. Das, was an dem verzweifeln viele, ist für mich überhaupt kein Thema, ich bin eh immer gut drauf. Das ist, es ist ganz selten, dass ich mal miese Laune habe und wenn, dann kann ich
0: die auch hinten rauslassen und kann ich da vorne wieder gehen und ist wieder gut. Also Aber wenn du sagst, das hat man vielleicht hinten raus oder im Backoffice, wie lief es denn dann hinten raus? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich war viele Jahre lang viel in irgendwelchen Fünf-Sterne-Hotels jobmäßig unterwegs, so kongressmäßig und ich fand es eigentlich überall sehr vergleichbar, dass sobald die Schwingtore aufgehen und man als Servicepersonal rausgeht, natürlich alles hei, hei, hei war. Aber hinter den Kulissen war es meistens sehr, sehr gruselig. Und wie war das da in, in dem Club? Zwischen euch, zwischen den Leuten?
1: Also ganz ehrlich, das war ein geiles Team. Also mhm. das war in Griechenland schon Wahnsinn, aber in der Schweiz, das war hinterher Familie. Okay. Also das kann man auch vielleicht vergleichen, weil du hast lauter junge Leute, die viele zum ersten Mal, einige zum zweiten oder zum dritten Mal für ein halbes Jahr oder länger von zu Hause wechseln. Das heißt, alle Zelte abgebrochen, keine Freunde da, keine, keine Eltern, keine Familie, keine Geschwister, nichts. Und dann kommst du da in so einen Haufen, dem es alle gleich geht. Da ist es, das ist was anderes als in der Fünf-Sterne-Gastronomie, wo du relativ viele Profis hast, die das ihr Leben lang machen und die da schon gelernt haben. Warum sonst ist da eher so das etwas ausgedehntere Ferienkämpfe, Studis und Ähnliches. <lacht> und da bilden sich dann schon durchaus Freundschaften, die bis heute noch Bestand haben. Also Schön. die 20 Jahre halten und länger und ähm, also ich möchte das nicht vermissen. Wir waren wirklich ein Team, das brutal am Strang gezogen hat. Klar, du verstehst dich von 100 Leuten, nicht mit jedem. Das, das ist so, ja? das lernst du auch, aber auch das ist, was du lernst. Du musst nicht mit jedem Best Buddy sein. Du musst funktionieren, musst arbeiten können mit den Leuten. Ich muss nicht mit denen hinterher noch ernst trinken gehen, sondern mit denen, mit denen ich verstehe. Mhm. Aber ich muss nicht mit dem, wo ich sage: nee, Wir können gut arbeiten, aber Freunde werden wir nicht. Aber das ist ja auch völlig okay. Also ich, ich darf ja auch für mich entscheiden, wir können gut arbeiten. Aber meine Freizeit will ich mit dir nicht verbringen. Das ist ja mhm. völlig legitim, das ist auch was. Nur wenn du im gleichen Haus wohnst, ja, also. Robinson hat ja oft so Mitarbeiterhäuser auch, wo dann alle auf einem Haufen wohnen. Mhm. Du musst du auch nicht deine Freizeit miteinander verbringen, nur weil das dein Zimmer Nachbar ist. Mhm. Du kannst das alles abschotten oder halt nutzen. Und es ergibt sich von allein. Und ich, also ich möchte die Zeit nicht missen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, wenn man zurückschaut, ist ja immer alles schöner, weil man vergisst ja die negativen Sachen und so. Aber also es war schon, war schon mit die geilste Zeit in meinem Leben. Es war zwar auch brachial anstrengend und ähm, ganz offen gesprochen wird meine Leber davon auch heute noch was zu zehren haben. okay und Vielleicht hat sie es auch schon verarbeitet, aber sie ist damals garantiert an ihren Aufgaben gewachsen. Sie hatte nämlich einiges zu tun. Das ist auch so eine Schattenseite von dem Thema, wenn du halt sechs, sieben Tage die Woche mit Freizeit, mit Alkohol, mit Spaß und so konfrontiert wirst, dann nutzt du das natürlich auch und äh, bei mir war es irgendwie am Ende der Wintersaison in der Schweiz schon ziemlich heftig vom Alkoholkonsum und dann bin ich direkt äh, im in, in Süden in den Club in der Türkei gegangen und habe dann einfach irgendwie nach zwei Monaten in der Türkei festgestellt, ich sitze morgens früh um halb zehn, also für die Nicht-Bayern um 9.30 Uhr dreißig, ähm, direkt nach dem Frühmeeting mit meinem Entertainment-Chef an der Bar und habe den dritten halben Liter Wodka-Kirsch in der Hand, Och. weil die ersten zwei schon leer sind. Einer vor dem Meeting, einer im Meeting und dann äh, der dritte direkt danach. Und das ist so... Es ist mir dann in dem Moment bewusst geworden, dass ich da in einem All-Inclusive-Club sitze und mir Vormittag irgendwie eigentlich so kurz nach dem Frühstück schon mich auf dem Level saufe, wo jeder andere eigentlich schon völlig betrunken sein müsste und wo ich dann erstmal warm laufe und noch gar nicht merke, dass ich jetzt schon so viel getrunken habe. Mhm. Und das ist also, das war dann der Moment, wo ich dann für mich gesagt habe, alles klar jetzt ist Robinson vorbei, das kann ich mir nicht mehr antun. Ich bin aufgestanden, habe gesagt, du, ich muss mit dem, mit dem Chef reden, bin ins äh, Clubdirektionsbüro gegangen, habe mich beim Clubdirektor vorgestellt, habe gesagt, äh, du, ich bin weg, Ach. geht nicht mehr, ich habe ein Alkoholproblem, ich muss hier raus, mhm. gebe dir noch vier Wochen, bis dahin hast du bitte eine Nachbesetzung für mich, ich gehe nicht von heute auf morgen, so ein Arsch bin ich nicht. Wenn es sein muss und du kriegst erst in sechs Wochen ein, dann bleibe ich die zwei Wochen dann auch noch. Aber sobald jemand Neues da ist, packe ich meine Koffer und bin weg.
0: Mhm.
1: Und genauso war es dann auch. Also ich bin dann, ich glaube, viereinhalb Wochen später, bin ich Okay. Und ähm, habe dann auch eine Zeit lang Robinson-Rücken gekehrt und habe dann erst wieder als äh, Skilehrer Hochsaisonverstärkung dort gearbeitet. Das ist aber rein Freizeit, das können wir jetzt rauslassen. <lacht> Machen mir immer noch Spaß. Ich liebe Arosa. Ähm, und ich bin auch gern der Gastgeber und vielleicht schließt sich da der Kreis zu dem wieder zurück in der Eventbranche. Ich bin dann ja irgendwann wieder in die Eventbranche gewechselt ähm, und zwar komplett als Dienstleister für Veranstaltungstechnik und habe diese Dienstleistung wirklich, also für mich entdeckt das Dienstleisten eigentlich das ist, was es braucht. Ja, Aufbau- und Techniker gibt es viele, aber Leute, die beim Kunden stehen und sagen, Jo, wir haben da ein Problem, wir lösen das. Mhm. Da gibt es nicht so viele. Ganz viele sagen, ja, wir haben da ein Problem, aber das ist nicht meins.
0: Mhm.
1: Oder wenn der Kunde kommt und sagt, hey, da ist ein Problem. Ja, ist ein Problem, kann ich jetzt nicht lösen, hast du nicht bestellt, äh, mhm. kein Material. Kann man alles machen, ist aber halt nicht dienstleistungsorientiert. Mhm. Mhm. Also ja. da, da bin ich anders groß geworden. Ich habe das Glück gehabt, mit einer Veranstaltungstechnikfirma zu arbeiten, die es heute noch gibt die sehr ähnlich getickt haben. Und mit denen, mit den beiden äh, Besitzern zusammen habe ich dann auch meine erste Firma gegründet, also meine erste richtige, anständige, professionelle Firma, so mit GmbH-Status und so. Ja. Ähm, und habe da eben sechs, sieben Jahre lang so in und um Ingolstadt äh, ziemlich viele Veranstaltungen begleitet und gemacht. Und habe, wie gesagt, dieses Dienstleistungsgehen hoffentlich nie verloren, <lacht> wenn es auf der Veranstaltung ein Problem gibt, dann werden wir eine Lösung dafür finden und dieses Problem auch lösen in irgendeiner Art. Und dafür bin ich, glaube ich, bekannt. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum viele Kunden gerne mit mir arbeiten. Auch wenn ich sehr pedantisch sein kann, was das Thema Sicherheit angeht und gerade vorher, vorab in der Planung und in, in der Vorbereitung da auch vielleicht manchmal ein bisschen eckig bin, weil ich mich eben nicht rundschleifen lassen will, aber auf der Veranstaltung hilft das Eckige dann schon im Vorfeld, weil dann ist eigentlich soweit alles gut. Wenn dann wirklich mal irgendwo was auftaucht, was nicht gut ist, dann findet man von dem Status quo auch eine gute Lösung, das irgendwie hinzukriegen, ohne Bauchweh haben zu müssen und ohne schlechtes Gefühl und ohne Regelverstöße. Sondern das kriegen wir geheilt, wenn wir das und das noch machen. Und das, ist diese Dienstleistung, dieses lösungsorientierte Arbeiten, das finde ich ist ganz wichtig.
0: Naja, ich glaube, das ist auch gerade wichtig, wenn man sich in den Bereich der Arbeitssicherheit, der Besuchersicherheit gibt, weil ähm, ich habe das selber erlebt, wenn jetzt Leute dann... Ähm, ich hatte Situationen auf der Messe, da steht dann jemand, der oberlehrermäßig, am besten mit einem dicken Aktenordner auf dem, äh, auf dem Arm den Leuten einen Vortrag hält, der so nach dem Motto ist, ihr macht das verkehrt, ihr macht das verkehrt, ihr macht das verkehrt. Da musst du ja schauen, dass du irgendwie diesen, diesen Bogen spannst. Und ich glaube, dass all das, was du gerade beschrieben hast im Bereich Gastgebertum lässt sich da ja auch auf Teambuilding auch wieder übertragen. Das hat ja auch was damit zu tun, wie ist da die Stimmung in einem Team, was zusammenarbeitet, was produktiv zusammenarbeitet und wie wir es alle wissen, in unserem Bereich ja auch teilweise in heftigen Bedingungen, aber dann idealerweise trotzdem in einem sicheren Umfeld.
1: Ja, du sprichst da ein paar Punkte an, die mir da auch am Herzen liegen. Also das ist dieses, dieses Team-Thema mhm. ist ja ist ja ein besonderes. Jede Branche proklamiert für sich sowieso, dass sie eine, eine ganz spezielle Branche ist. Das ist ganz normal. Ähm, die Eventbranche hat halt ein, zwei, drei Besonderheiten, ähm, die so nicht überall vorkommen und die das Ganze nicht leichter, aber besonders machen. Das eine ist Zeitdruck. Mhm. Handwerker, die behaupten, sie haben Zeitdruck, haben keine Ahnung, was wir tun. Ja? Wenn die am Freitag nicht fertig werden, kommen sie am Montag wieder und machen es nochmal. Oder machen es halt dann fertig. Bei uns ist am Freitag 19 Uhr Doors open und um 20 Uhr Showbeginn. Und also, ich habe nicht viele Shows erlebt, die wir wirklich nach hinten verschoben haben. <lacht> du wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, wir kommen diese ganze Branche kommt mit diesem Druck zurecht, kann, kann den auch leben. Ähm, das ist das eine, was zusammenschweißt, weil man Dinge schafft, die andere nicht schaffen. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen dieser USP, wie man neudeutsch sagt. ja, ähm, dieses, dieses besser sein als andere in irgendeinem Bereich. Mhm. Und das ist in der Eventbranche so, dann ist es so, man muss oft viel improvisieren. Da brauchst du auch wirklich Menschen, die um die Ecke denken können, die auch um die Ecke denken wollen und die mal Wege gehen, die bisher noch keiner gegangen ist und die aus Stativen irgendwelche Deko-Dinge herstellen. <lacht> Besser so rum als andersrum. <lacht> ja, ich habe es schon bewusst so formuliert. Es gibt auch den anderen Weg, aber der ist halt nicht so gut. <lacht> <lacht> Wenn man aus Deko-Dingen Stative macht, das ist nicht so gut. Ähm, also du brauchst diese kreativen Köpfe, die wir in der Branche haben und diese <lacht> druckstabilen Köpfe. Und dann haben wir aber eine Situation, die die... Sehr schöne anderen, Bezeichnung übrigens, druckstabile Köpfe. Ja, sehr schön. Ja. Ja. Und dann, dann <lacht> haben wir aber noch eine Situation, die die anderen Branchen eigentlich nie haben. Wir haben permanent wechselnde Teams. Mhm. <lacht> Also selbst wenn kleine Teams von drei, vier, fünf Leuten irgendwie beieinander bleiben und sich kennen, hast du trotzdem immer neue Menschen auf einer Baustelle, neue Menschen in der Crew, die sich erstmal sozial wie auch Know-how technisch einfügen müssen, das in kürzester Zeit unter Leistungsdruck, das ist schon so eine Qualität, die diese Branche hat, die die du woanders so nicht leicht findest. Weil woanders sind es eingespieltere Teams. Mhm. Da wechselst du nicht so oft. Und wenn, dann wechselst du aus einem, aus einem größeren Kreis. Also ich bin ja privat in der Feuerwehr. Da haben wir, ich sage jetzt mal, einen Haufen von 50 aktiven Feuerwehrleuten. Und aus diesen 50 formen sich dann immer entsprechend die Teams, die in einem Auto sitzen, die, die Gruppen sozusagen. Ja? Die formen mhm. sich aus, diesen, aus diesem Pool. Mhm. Jetzt hat der Pool aber schon ganz oft miteinander geübt, trainiert und Einsätze gefahren. Das heißt, das ist nicht, also, ist relativ egal, wer da auf welchem Platz sitzt, das funktioniert. Klar hat man seine Lieblingsbuddies, das ist einfach so, aber es funktioniert mit den anderen auch, weil man ist auf einem Level. Und das weiß man aber in der Veranstaltungsbranche nicht. Also du weißt ja nicht, wenn du auf, auf Tour gehst oder wenn du auf eine Veranstaltung fährst, wen habe ich alles dabei? Mhm. Das weißt du, wenn du bookst, ja? wenn du der Crewbooker bist, dann weißt du das. Aber wenn du einfach nur einer von den vielen bist, die da dazukommen, dann kennst du vielleicht fünf, sechs, weil du zufällig schon mitgekriegt hast, dass die kommen und der Rest ist immer das Überraschungsei. Mhm. Und das kann mal positiv und mal negativ sein auf der emotionalen Ebene. Mhm. Ähm, und das einfach klar zu kriegen und trotzdem lösungsorientiert zu arbeiten, nicht irgendwie mit Gewalt irgendwelche Vorstellungen durchzusetzen, die vielleicht auch blödsinn sind und auch mal dem anderen zuzuhören und zu sagen, hey, wir haben uns das so und so gedacht, wieso machst du das jetzt anders? Dann sagt er, meistens denken sich die Leute ja was dabei, wenn sie es anders machen. Da kann ich ja nur davon lernen.
0: Mhm.
1: Also vielleicht war, waren meine Gedanken richtig, vielleicht waren aber seine in der Situation passender. Mhm. Also es muss ja nicht mal ein Fehler sein, dass der es mhm. das anders macht, es muss ja nicht falsch sein, sondern es hat festgestellt, die Idee ist ganz nett, die, die sich die ausgedacht haben, aber ich komme anders, besser zum Ziel, vielleicht schneller, vielleicht sicherer, vielleicht bequemer. Und dann muss ich mir das angucken, muss davon lernen dürfen und nicht verteufeln, weil der das nicht so macht, wie ich das will. Das ist auch was, was man lernen muss, wenn man in so, einem, egal glaube ich, in welchem Beruf irgendwie in Führungspositionen ist, man muss andere mal machen lassen. Dieses Vertrauen haben, dass die anderen es auch können. Das ist
0: gar nicht so leicht. <lacht> Da würde ich total gerne auch kurz was mit reinwerfen, weil mir kommt äh, eine Geschichte in den Sinn, die ich immer noch total genial finde. Ich habe mehrere Jahre lang mit einem hervorragenden technischen Leiter zusammen eine Baustelle geleitet. Großes haben wir einen Praktikanten bekommen. Der kam da so über Connections irgendwie sowas. Der sollte da jetzt einfach irgendwie für drei Wochen... furchtbar schüchtern und war so echt so einer, wo du dir gedacht hast, so, oh Gott, was machst du jetzt da? Und dann haben Thomas und ich uns äh, abends zusammengesetzt und dann kam diese Idee auf zu sagen, okay, wir schmeißen den jetzt volle Kanne rein. Der wird ab morgen drei Wochen lang durch jede Abteilung gereicht. Der wird jetzt drei Wochen lang irgendwie einmal in den Schleuderwaschgang und... Ähm, um es kurz zu machen, er ist heute fertige Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Wir sind in einem, zumindest einmal im Jahr am Geburtstag, schreiben wir uns und sind da im Austausch. Ich glaube, er ist wirklich sattelfest in der Branche inzwischen angekommen. Und diese drei Wochen auf dieser Baustelle haben diesen jungen Menschen komplett verändert. Nach drei Wochen, der hatte eine physikalische, also eine, eine physionomische Veränderung durchlaufen. Der stand da anders. Und das hatte ganz, ganz viel mit dem zu tun, was du gerade davor gesagt hast. Dass die Leute einfach ähm, das auch gewohnt sind. Dieses, also Er, er war es damals noch nicht gewohnt, aber die Leute, die wir im Team hatten, den konnten wir dann einfach sagen, so von wegen, hallo hier, liebe Rigging-Abteilung, ähm, der weiß nicht, wo links und rechts ist, aber der ist jetzt die nächsten Tage bei euch. Und danach soll der was wissen. Und jetzt viel Spaß dabei. Und das hat fantastisch funktioniert.
1: Ja, du wirst lachen. Ich habe früher auch die Lehrlinge, die sich bei unserer Firma beworben haben, immer eine Woche zur Probearbeit mitgenommen. Und das war mhm. immer so Mitte, Ende Juli. Hochphase, richtig schön, rock'n'roll, anstrengende... Ähm, Open-Air-Aufbausituationen mhm. und so und lange Tage nicht das beste Essen, zwar immer kalte Getränke, aber halt das, die dixie toilette also die verwöhnten Jüngchen mal richtig raus in den Dreck. Mhm. Mhm. und da siehst du ganz schnell, wer für die Branche geeignet ist und wer nicht.
0: Ja, und ich denke auch, eine Woche
1: kann da schon viel entscheiden. Genau, und zwar, und zwar geht es gar nicht darum, die irgendwie körperlich ans Limit zu bringen, sondern die mit Situationen zu konfrontieren, die sie nicht kennen. Yep. und gucken, wie sie darauf reagieren mhm. und ob sie sich durchbeißen wollen oder nicht. Mhm. Und wenn jemand nicht beißen will und mit neuen Situationen nicht gut klarkommt, dann kann er halt in dieser Branche leider nicht erfolgreich arbeiten.
0: Mhm. Also
1: außer er geht ans Theater oder so, da hat er nicht so viele neue Situationen, da muss er nicht so beißen, es geht schon. Ja, Es gibt auch in dieser Branche Nischen für solche Menschen, aber so diese klassischen... Heute hier, morgen da, immer wieder andere Situationen, ähm, veranstaltungsaffinen Leute, egal aus welcher Ecke der Branche die kommen, ob das jetzt die Planer sind, die, die klassischen Techniker, die spezialisierteren Pultbedienungsmenschen. Ich möchte sie jetzt da nicht als Operatoren darstellen, weil ähm, das ist nicht immer nur Operating, was die machen, das ist auch mal was anderes. Dann, ob das mittlerweile die ganzen ITler sind, ohne die Baustellen ja überhaupt nicht mehr funktionieren würden zum Großteil. Ähm, das, das ist so breit gefächert, aber die haben alle die gleichen Anforderungen. Sie müssen dauernd mit neuen Situationen, teilweise mit neuem Material, mit neuen
0: Kollegen ein Top-Ergebnis liefern.
1: Und das mal zusammen einfach flexibel sein.
0: Wir haben wahnsinnig ausführlich und genau beschrieben, was man mitbringen sollte. Und jetzt würde ich weiter wieder zurückgehen wollen zu dem, was du damals mit auf dem Weg hattest. Du hattest mal über diese Firmengründung. Wir waren weg von dem Robison. Deine Leber hat sich wieder ein bisschen entspannen können. Ähm, bring die Stationen noch mal gerade weiter, weil dann würde ich total gerne jetzt auch mal konkreter die Zwischenschritte hören. Du musstest ja dann auch irgendwann mal anfangen, dich weiterzubilden in die Richtung von dem, was du jetzt letzten Endes auch weitergibst. Du machst ja gibst ja auch Schulungen und all das, weil da kommen wir gleich hin. Lass uns mal in die Richtung gehen. nicht, dass gehen. das ein Schreiner einfach so per se kann. Nein, 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 das, das, das glaube ich nicht. Und das äh, habe ich auch selber erlebt, da ist zu viel bei dir, was du abrufen kannst. Nee, nee. Da, da musst du ja. dir auch mal ein paar Sachen drauf geschafft haben. Gib's zu. Danke. Ja, gebe ich zu. Aber lustigerweise
1: hat mein Chef damals gesagt, in der Schreinerlehre als Schreiner muss man alles können. Und Deswegen ist es durchaus gar nicht so abwegig, dass man das als Schreiner einfach so auch können muss. Nein, mhm. Spaß beiseite. Ich habe dann ja tatsächlich nach, ähm, nach Griechenland, nach meinem Griechenlandaufenthalt meine Meisterausbildung gemacht. Also zuerst noch mein CV reingeschoben und dann den Meister für Veranstaltungstechnik gemacht. Das war 2003 und 4 bei der DEA in Hannover. Shoutout an die Anke, schön, dass es dich gibt, war eine tolle Zeit bei euch. Ähm, hab dann aber nicht so richtig Fuß gefasst in dieser Veranstaltungswelt, war wahrscheinlich einfach auch emotional noch nicht bereit und musste dann erstmal noch ein bisschen eben die Schweiz und äh, die Türkei bereisen mit mhm. Robinson mhm. und ähm, bin erst nach der Türkei richtig sesshaft geworden mit den beiden Kollegen, die ich vorher schon mal kurz angesprochen habe, Hab dann da eben als Meister diese Firma auch gegründet, ähm, gibt es heute auch nicht mehr. Kann man jetzt sagen, hieß äh, damals jetzt muss ich gerade überlegen. Hieß es On Ear, On Ear Sound and Light, also aufs Ohr. Mhm. Hieß, die, hieß die Firma und ähm, hat mit der dann wie gesagt so fünf, sechs, sieben Jahre Dienstleistungen veranstaltungstechnischer Art von von den zwei Lautsprechern mit einer Lam mit einer Disco Effektlampe für den Geburtstag bis hin zu 30.000 Mann Open-Air für Autokonzernen und Ähnliches irgendwie alles durchgeschafft. Ja, also querbeet, alles, was so die Eventbranche hergibt, zwischenzeitlich sogar noch, weil der Schreiner in mir ja immer noch schreinern kann, ähm Relativ viel Messebau für diese andere Firma gemacht, die wir da noch dran hatten. Mhm. Mit, also die beiden Beteiligten bei mir in der Firma und ich, wir waren im gleichen Haus, wir waren ein, ein großes Konglomerat mit praktisch zwei Büroabteilungen, mhm. hatten uns ein Lager geteilt und für die habe ich dann auch viel Messebau gemacht. Ähm und dann kam eben diese eine Nacht, diese jene Nacht, von über die wir vorher schon gesprochen haben, mit dieser schlecht geplanten Veranstaltung oder mhm. die überforderten Veranstaltung. <lacht> Und dann habe ich mich tatsächlich in das Thema reingefuchst, habe ähm, über den TÜV Saarland und die Fabek damals eine Ausbildung gemacht zum Fachplaner für Veranstaltungssicherheit. Mhm. Hieß es damals, heute gibt es ja den Fachmeister und andere Fachplaner. Und ähm, das war damals somit das Erste, was es in die Richtung, was ich zumindest gefunden habe. Ich möchte nicht sagen, was es gegeben hat, aber was ich gefunden habe. Ähm, habe es aber dabei nicht belassen. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und habe dann festgestellt, irgendwie. Zwei Sachen. Erstens meine eigene Sicherheit. Ich brauche ein zweites Standbein. Ich war schon immer so gestrickt, dass ich irgendwie mehr können muss, als nur eine Nische zu besetzen. Und ich habe gemerkt, dass das Thema Veranstaltungstechnik nach zwei, drei Jahren Abstinenz sich so verändert hat, dass ich kein Techniker mehr sein kann. Mhm. Also ich kann, ich kann Aufbauten und Abbauten koordinieren. Das kriege ich heute noch hin, weil ich weiß, wie das im Grundsatz funktioniert. Aber ich kann dir keine keine Videoverkabelung mehr planen, weil ich überhaupt keine Ahnung mehr von den Protokollen habe, die da laufen.
0: <lacht> also bin ich einfach
1: raus. Meine Zeit mit Video, das waren noch grüne Kabel mit lustigen BNC-Steckern. Das, das geht noch. Aber sobald der Glasfaser kommt, bin ich raus, was das angeht. Ich kann das Kabel legen. Ja, der mechanische Vorgang klappt bei mir. Aber was du dann da einspeisen musst, mit welchen, Geräten und sonst was, da bin ich einfach raus. Sonst beim Ton und beim Licht ja nichts anderes. Mhm. Ich habe irgendwie diese ganze Netzwerkzeit, die war nach mir.
0: Mhm.
1: Und deswegen habe ich gemerkt, ups, das funktioniert nicht, ich brauche was anderes. Und was mich immer interessiert hat, schon seit, diesem, seit der Meisterausbildung, war dieses Thema auch Arbeitssicherheit. Weil es passieren einfach mal Dinge. Und ich kann dir sagen, ich habe viele Dinge falsch gemacht und viele, bei vielen Dingen sehr viel Glück gehabt, dass es funktioniert hat. Mhm. Also ich habe in Griechenland mal auf dem Theaterdach einen Stromschlag gekriegt, der mich knappe vier Meter nach hinten geworfen hat. Ach, Scheiße. Glück gehabt. Nach vorne wäre ich acht Meter abgestürzt. Ich ne? ja. muss es mal positiv sehen. Das sind so Dinge, die merkst du dir. Also dieses Gefühl in den Fingern und im Körper, das habe ich nicht vergessen. Ich weiß noch, wie das war und wie das wehgetan hat und wie erstaunt ich vor allem über die. Wie nennt man das jetzt? Die Kraft. Die, Tra die Transformation meines eigenen Körpers. war das ist nicht ja. richtig. Die, äh, also die Desluxation auch nicht. Also auf jeden Fall äh, weggepackt. ja, Nicht mehr an dem Ort, wo er vorher war, sondern einfach durch diese Muskelzuckungen, die dieser elektrische Strom auslöst, einfach mal knappe vier Meter woanders liegen. Mhm, Und da waren zwischendurch auch Dinge gewesen, die hätten mich auch schwer verletzen können, wenn ich da drauf gefallen wäre. Alles mhm. gut gegangen. Aber das waren so das war ein paar so Momente im Leben, wo ich so, habe, okay, ein bisschen besser darüber nachdenken, was man macht, weil es kann auch mal schief gehen. Mhm. Und die meisten Dinge, die ich heute auf Baustellen sehe und bemängeln, die habe ich alle selber falsch gemacht. Und ich weiß, wo sie enden. Oder wo sie, wenn du Glück hast, halt gerade so nicht enden. Mhm. Ähm, deswegen kann ich mich in die meisten Fehler auch gut reinversetzen und glaube, habe meistens relativ gute Argumente, das nicht zu tun und verstehe auch, warum es die Leute tun. Weil ich habe es ja schon selber gemacht aus gewissen Antriebsgründen. Dauert mir zu lang, ist mir jetzt zu aufwendig oder was auch immer. Also ich kann das alles verstehen und habe mich dann eben zur Fachkraft für Arbeitssicherheit fortgebildet bei der VBG und habe da sehr, sehr viel gelernt über dieses ominöse Thema, die Gefährdungsbeurteilung. Ja, also, das ist ja immer so ein Ding, das lernst du in der Meisterprüfung, in der Meisterschule, so, also zumindest wir damals, so ganz rudimentär, ziemlich schwach. Und du weißt, du musst eine Gefährdungsbeurteilung machen, also keine Ahnung, wie das geht. Mhm. Und worauf du aufpassen musst und wo mhm. die Fallstricke sind und wo nicht. Und ganz ehrlich, ähm, die Berufsgenossenschaften haben so unglaublich viel auch an Regelwerken und an, an Informationen geschrieben, die echt gut sind. Aber es weiß keine Sau. Mhm. Warum nicht? Weil es jetzt nicht ganz so leicht transparent zugänglich ist, weil es einfach keine vernünftige Übersichtsseite auf dieser Welt gibt, wo du mit einem guten Schlagwortsuche aller Google innerhalb von kürzester Zeit das Passende findest, sondern du musst mhm. dich da echt reinfuchsen, du musst die Struktur verstanden haben und dann wissen, welche Berufsgenossenschaft ist jetzt wofür zuständig, wo muss ich jetzt danach gucken und Also es ist nicht ganz so trivial, aber es ist, es ist eine tolle Ausbildung, die bringt wirklich viel. Ich kann die jedem, der im Sicherheitsbereich arbeitet und tätig ist, nur ans Herz legen, auch wenn die anstrengend ist und eine ganze Zeit lang geht. Mhm. Aber man hat was davon. Also ich mhm. finde, man hat was davon. Ich wollte es damals machen, dass ich den zweiten Standbein habe, dass ich für den Fall, dass es in dieser Branche mal schlecht geht, in dieses Arbeitssicherheitsthema gehen kann. Mhm. Knock on wood, es hat mir auch was gebracht, als es jetzt die letzten eineinhalb Jahre der Branche nicht so gut ging, mhm. ähm, war das durchaus ein Thema für mich. Mhm. Kommen wir aber gleich nochmal dazu. Und dann habe ich eben immer mehr angefangen, in diesem Bereich zu arbeiten, in diesem Sicherheitsthema und in diesem auch Arbeitssicherheitsthema und vor allem Sicherheitskonzeption für Veranstaltungen, Versammlungsstätten. Ich habe relativ viele große Volksfeste hier in Bayern begleitet und auch konzeptionistisch begleitet und unterstützt und auch als Veranstaltungsleitung für sowas gearbeitet und ja, ich würde sagen, ich bin schon eher der Praktiker als nur der Theoretiker, aber es gehört halt einfach auch dazu, dass man die Praxis ordentlich vorbereitet mit einem entscheidenden Konzept, weil es sonst nicht funktioniert vor Ort. Wenn man vorher mhm. die Strukturen nicht gelegt hat, werden sie hinterher auch nicht einfach da sein. Mhm. Ähm, und daraus ist dann auch entstanden, parallel, dass ich irgendwie so dieses Wissen auch weitergeben wollte und habe dann angefangen für den TÜV Süd und für den TÜV Saarland und auch für den VDS ähm, Schulungen zu halten zum, zum Thema Versammlungsstätten, Sicherheit in Veranstaltungen, Veranstaltungssicherheit und solche Themen haben wir da abgearbeitet. Ähm, auch den Planungskoordinator für Veranstaltungssicherheit zusammen mit dem Thomas Wettke damals ins Leben gerufen und dem Michael Ölhorn. Ähm, später hat der Thomas uns dann leider Gottes aus zeitlichen Gründen den Rücken kehren müssen und ist dann durch einen Daniel Schlatter ersetzt worden. Also durchaus auch äh, ganz ordentliche Rechtsanwälte, mit denen wir da gearbeitet haben, die man in der Branche auch kennt und die ich beide sehr schätze. Ähm, genau, also wir haben da sehr viel gemeinsam gemacht. Und dann kam irgendwann die Pandemie, <lacht> die dann dazu geführt hat, dass äh, Veranstaltungssicherheitskonzepte sicherheitskonzepte erstmal relativ uninteressant geworden sind, von heute auf gleich sehr schnell. Ich mich damit auseinandersetzen musste, dass die ersten Firmen mich angerufen haben und gesagt haben, du, äh, du bist unsere Fachkraft für Arbeitssicherheit. Wie geht denn das? Sag doch mal, <lacht> was machen wir denn jetzt? Und <lacht> ich, so, mm. ich gucke mal, ob die Berufsgenossenschaften schon was haben, aber die hatten nichts. Also ganz viel googeln, lesen, internationale Fachmagazine aus diesem, aus diesem ganzen Viren-Thema-Bereich lesen, Podcasts hören, um einfach irgendwie so diese Informationsflut mal ein bisschen eindämmen zu können. Weil am Anfang war das ja wirklich, als äh, die ersten vier, sechs Wochen gefühlt mit dem ersten lockdown kommend war Informationsbeschaffung echt extrem anstrengend und dürftig. Da gab es auch auf den öffentlichen Seiten, auf den offiziellen Seiten von RKI und wie sie alle heißen wollen, kaum wirklich vernünftig greifbares, weil einfach die Wissenschaft noch nicht so weit war. Mhm. Und die ja erst veröffentlichen, wenn es halt hieb- und stichfest ist oder zumindest annähernd vernünftig mhm verifizierbar ist, was sie da sagen. Mhm. Und das war echt anstrengend und hat mich aber dann eben in dieses Hygienethema gedrückt und ähm, so nach zwei, drei Monaten intensiver Recherche ähm, und auch sehr enger Zusammenarbeit mit ein paar Kollegen, zum Beispiel einem, den du auch sehr gut kennst, den Andreas Littger,
0: <lacht>
1: haben wir zwei Sachen entwickelt. Auf der einen Seite so ein Berechnungstool, Farback Wave, für wie kann man überhaupt eine Veranstaltung einschätzen im Verhältnis zum Alltag, ist die gefährlicher oder weniger gefährlich, was das Thema Übertragung von Covid-19 angeht. Mhm. Das haben wir relativ früh schon fertig gehabt, es war Juni, Juli, glaube ich im Juni war es online letzten Jahres, also schon relativ schnell und es ist gar nicht so schlecht, also es ist auch heute noch gar nicht so schlecht, ein bisschen unkomfortabel von der Haptik her, von, von der Programmierung her, aber inhaltlich ist es so, dass wir eigentlich damals schon alle Major-Points identifiziert haben und mit denen auch gut,
0: gut und richtig umgegangen sind, fachlich. Also ich finde es brillant. Der Andreas war so lieb, mich da relativ früh auch immer so ein bisschen in die Beta mit einzubeziehen, einfach auch so zum Testen und äh, im, äh, im Austausch. Und äh, ich glaube, den generellen Ansatz kann man ja einfach runterbrechen, wenn ich jetzt zwei Stunden im Rahmen einer Veranstaltung bin, wie ist mein Risikostatus während der Zeit verglichen damit, wenn ich nicht da wäre. Und alleine dieser Ansatz ist ja schon mal unglaublich wertvoll. Und ich glaube, der, der wird auch Bestand haben. Da ist ja letzten Endes auch ein, ein, ein gängiger Ansatz. Ja, das war ein langer Streitpunkt,
1: ob wir den Ansatz so fahren oder wissenschaftlich auf, einem, auf einer anderen Art rangehen. Mhm. Ähm, da kannst du mal den Andreas fragen, wer sich da durchgesetzt
0: hat. Das war sehr interessant. Das waren lange Kämpfe und harte Diskussionen. Also ich <lacht> könnte jetzt auch dich fragen. Das würde es jetzt einfacher machen. Einfacher
1: ist es. Ich habe mich durchgesetzt, weil ich immer gesagt weil der Andreas hat einen anderen Ansatz verfolgt. Er wollte es auf Zahlen basieren und auf harten Fakten. Und ich habe gesagt, die harten Fakten interessieren eigentlich keinen. Damit mhm. kann auch keiner was anfangen. Mhm weil du ja deinen eigenen Faktor für den eigenen Alltag nicht kennst und wir müssen irgendwie was, irgendeine Bezugsgröße nehmen, mit dem der Mensch was anfangen kann. Mhm. Das war aber das, das war viel schwieriger eigentlich als der Ansatz von Andreas, weil was ist denn der Alltag? Was ist denn der durchschnittliche Alltag? Was macht denn der Mensch im Alltag? Das splittet sich ja schon je nach Wohnort, <lacht> je nach Arbeit, je nach also Privatverhalten. Da, da ist da ist ganz viel Variablen drin, die diesen Ansatz erstmal nicht einfach gemacht haben aber die, die Kollegen und ich haben den Andreas dann schon irgendwie, wir, wir haben es argumentativ so lange gestritten und es waren echt intensive Gespräche, bis wir alle auch auf einer Linie waren. Also es hätte auch andersrum ausgehen können, dass mhm. ich mich hätte überzeugen lassen, aber am Ende war es halt so, dass wir festgestellt haben, dass das der vermutlich schlauere Ansatz ist. Aber parallel ist dann was entstanden, die Marianne und ich, die, die Marianne Lechner und ich haben... Ähm, dieses Wissen, das wir da erworben haben, irgendwann gesagt, wir müssen es nach außen tragen. Da haben wir einfach angefangen, eine Schulung zu machen, so ein Skript, haben während dem Skript erstellen festgestellt, wir wissen eigentlich immer noch viel zu wenig haben uns <lacht> da dann auch wieder Hilfe von einem echten Profi geholt, der uns dann echt gut unterstützt hat und hart auch trainiert hat, der selber, ähm, Chef des Infektor bei einer sehr großen, ähm, Desinfektionsmittelfirma ist, die auch da Service anbieten. Der wirklich gut ist, der auch Veranstaltungen schon kennt, weil er als Sanitätsdienstleistender auf Veranstaltungen viel unterwegs war. Das heißt, dem waren unsere Sprache schon mal ein Begriff, was sehr ja ganz wichtig ist. Ich sage, wie ist denn das, wenn wir Backstage so und so machen und ich muss nicht alles erklären, was sonst ist ein Begriff bei demjenigen. Das war super. Und damit sind wir echt gut, gut weitergekommen und haben dann im Juli angefangen, den ersten Prototypen in Donauwörth zu machen von diesem Kurs mit, ich glaube, zehn Teilnehmern. Und das war für uns auch so ein bisschen Weg aus der Krise. Wir haben relativ viele Schulungen gehalten und insgesamt mittlerweile knapp 580 Leute geschult, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und ähm, das ist eine ganze Menge. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Und wir haben dadurch auch ein paar, also das Thema Sicherheitskonzeption auf Hygienekonzeption auch umgebrochen, mhm. weil interessanterweise ist es gar nicht so komplex. Das ist die gleiche Vorgehensweise, wenn du konzeptionell arbeitest, ist es gar nicht entscheidend, worüber das Konzept geht, sondern nur, dass du die Mechanismen verstehst und dich dann halt in die Materie einarbeiten kannst. Das musst du wollen und, und machen. Mhm. Und dann kannst du aber auch Hygienekonzepte schreiben, wenn du Sicherheitskonzepte schreiben kannst, weil die konzeptionelle Arbeit zu meines Erachtens genau die gleiche. Es ist die gleiche Struktur, es hat nur einen anderen Augenmerk. Also es ist, als ob du deinen Kopf von links nach rechts drehst. Du guckst halt jetzt nicht mehr, links war die Arbeitssicherheit, in der Mitte ist die Veranstaltungssicherheit und rechts ist halt jetzt die Hygiene. Du hast einfach dein Blickfeld erweitert und das Laufen ist das Gleiche im, im Leben. Mhm. Also das, das hat uns relativ viel gebracht und Spaß gemacht, muss ich sagen. Und daraus ist auch die Idee entstanden, dass wir dieses... Thema der Weiterbildung selbstständig machen und zwar nicht, weil wir da die große Kohle verdienen wollen, sondern weil wir einfach auch mit dem, mit dem Umgang mit uns Dozenten nicht ganz zufrieden waren. Das hat einfach nicht gepasst. Mhm. Da war wenig Wertschätzung da und nicht pekunär, sondern einfach im, im menschlichen Umgang. Und es hat immer wieder an den gleichen Stellen gehakt. Und ich sage ganz ehrlich, das muss nicht sein, das kann man optimieren, das kann man verbessern. Wieso soll ich das immer für andere, die damit auch Geld verdienen, tun? Ich erwarte, dass derjenige auch seinen Teil macht. Und dann haben wir einfach gesagt, dann probieren wir das selber, haben die Skulo
0: gegründet, Skulo die Akademie. Du ähm, das, das gerade mal hier. Ich nehme es später auch mit in die Show Notes auf. Aber Siegfried,
1: Konrad, Ulrich, Ludwig, Otto. Mhm. Und ähm, das machen wir einfach so jetzt hobbymäßig, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, wir sind beide gut, gut ausgelastet mit Hygienekonzeptberatungen und sonst was und haben eben für Inhouse-Geschichten schon mit der school gearbeitet und äh, fangen jetzt da auch langsam an, das Ganze online auszurollen mit, mit Angeboten, ähm, die wir auf der Seite haben. Das wird noch ein bisschen brauchen wahrscheinlich, bis wir das so richtig schön am Laufen haben. Aber das ist auch einfach so ein nettes Baby, das wir beide geil finden, wo wir beide Bock drauf haben, aber wo wir beide nicht müssen. Und das ist das Tolle, dass wir nicht müssen, wir haben da keinen Druck, sondern wir dürfen und wir können das und wir können damit Wissen weitergeben
0: und müssen das nicht. Und Aber lustigerweise
1: mh, ist parallel dazu ein ähnliches Projekt entstanden
0: weil Das wollte ich jetzt gerade sagen, weil wenn man da, da wollte ich gerade in, in die Richtung leiten. Und dann fragt man sich ja schon, ob du zu den Menschen gehörst, deren produktiver Tag länger ist als der von anderen Menschen, weil wir kommen jetzt gleich auch noch zur Debug. Ist das richtig? <lacht> richtig. Da
1: wollte ich gerade. <lacht> ähm, wir haben letztes Jahr aus aus der Not heraus hätte ich beinahe gesagt nein, aus aus der Möglichkeit heraus äh, angefangen mit ähm, zwei, drei, drei Kollegen, insgesamt am Schluss vier Kollegen und ich, eine recht große Firma in Deutschland, ein Aktienunternehmen im Bereich Krisenmanagement zu beraten. Das ist eine Firma, die auf mich zugekommen ist, weil ich für die schon ein paar Veranstaltungen sicherheitstechnisch geplant, betreut und umgesetzt habe und deren Sicherheitsabteilung gesagt hat, so wie du arbeitest, kannst du das auch. Wir würden gerne, dass du uns da ein Angebot machst gesagt, ja, äh, ich habe das nächste halbe Jahr vermutlich wenig zu tun. Es war gerade am Anfang der Pandemie. Ich gedacht, jo, den Strohhalm greifst du jetzt mal und guckst mal überhaupt, bevor du Nein sagst, ob du vielleicht da den ein oder anderen Profi irgendwie findest, mit dem du da arbeiten kannst, weil Projektmanagement könnte schon funktionieren. Und wenn du dir noch ein bisschen Know-how einkaufst, ich kenne die Strukturen der Firma, ich kenne die Leute, ich weiß, wie die ticken. Ich verstehe das Grundprinzip, wie Krisenmanagement funktioniert. Aber ich bin nicht sattelfest, was diese ganzen Normen angeht, und da braucht man einfach wen. Und du, es hat sich dann gefunden: ähm, ein Projekt, ein, ein Sicherheitsingenieur, ein Rechtsanwalt, ein Spezialist für das Thema ähm, digitale Sicherheit, und zwar alles, was von der Datenverarbeitung über Telefon abhören und solche Dinge geht. Und ähm, jemand, der unglaublich beschlagen im, im Thema Krisenmanagement und ähm, Notfallvorsorge ist, nämlich der Andreas Karsten. Und wir haben zusammen diese Firma beraten und das ähm, Krisenmanagement für die auch neu aufgestellt und neu strukturiert. Ähm, das ist jetzt theoretisch in der Umsetzung, ob es praktisch in der Umsetzung ist, Weiß ich gerade gar nicht, weil die einen Vorstandswechsel haben und auch die zuständigen Ressorts aufgeteilt werden <lacht> und damit das Ressort, in dem wir gearbeitet haben, zerschlagen wurde, sozusagen. Oh. Zumindest zu, zu anderen Vorständen irgendwie gesplittet und zugeordnet. Das ist nicht ganz, also mir ist es nicht ganz klar geworden, wie die neue Struktur wird, weil es gibt einen Vorstand weniger als vorher, aber es wird irgendwie umverteilt. Und deswegen liegt das jetzt bei dem, denke ich mal, auf Eis ich gehe davon aus, dass das frühestens in einem Jahr bei denen wieder Thema wird, wenn das, der Rest wieder rund läuft. Das ist schade, hätten sie leichter, schneller umsetzen können. Aber du weißt, wie das in großen Firmen ist.
0: Mhm. Da passieren
1: Dinge, die beeinflusst du nicht. Und ob die sinnvoll sind oder nicht, sind dahingestellt, die passieren einfach. Ja. Gut, und ähm, daraus ist dann die Debug entstanden, weil ich, wie gesagt, bei der Feuerwehr bin und weiß, wie schwierig es ist, da vernünftige Fortbildungen zu kriegen, weil die staatlichen Stellen... Ähm, eigentlich immer überfordert sind. Also gerade die AKNZ hat viel zu wenig Kapazität für das, was bedarf, deutschlandweit da ist. Und Andreas mal Ressortleiter an der AKNZ, zehn Jahre lang <lacht> eben für das Thema Krisenmanagement und Stabschulungen. Und das ist das, was wir über die Debug jetzt auch äh, anbieten und wo wir jetzt auch gerade ganz erfolgreich unterwegs sind, schon die, die ein oder andere Stadt oder Gemeinde bzw. Gemeindeverbände als ähm, Kunden haben. Die, denen wir da jetzt helfen dürfen. Und das macht Riesenspaß, weil ich mit der Expertise von außen mit einem anderen Blick als diese ganzen Verwaltungsmenschen komme. Mhm. und dann Kann man doch machen. Geht doch so, geht doch so, geht doch so. Na, da, da kommt wieder das Hemdsärmliche zum Tragen, dieses Veranstaltungsgehen. Wir müssen das Problem lösen und nicht darüber diskutieren, <lacht> wer jetzt verantwortlich ist für das Problem. Das ist nämlich interessanterweise, ist Krisenmanagement nichts anderes als Gast geben, nur auf einem anderen Niveau. Ja. Was musst du denn tun, damit sich dein Gast wohlfühlt? Ja? Mhm. Und stell dir mhm. einfach die Frage, was musst du in der Krise tun, damit sich derjenige, der davon betroffen ist, besser fühlt oder mhm. damit es ihm besser geht? Da geht es nicht darum, sich gegenseitig Schwarze Peter zuzuschieben oder irgendwelche tollen Statements vor irgendwelchen Kameras abzugeben. Es geht einfach darum, dass beispielsweise die Menschen im Ahrtal im Winter nicht frieren müssen. Da mhm. müssen jetzt Heizungen hin. Mhm. Am Anfang mussten da Toiletten hin. Da kannst du dich vorstellen, es gibt einen Ort, ich sage jetzt keinen, kein Ding, da war am Anfang eine einzige dixie toilette für alle. Aber oben am Führungskopf an der AKNZ standen 40 mhm. für den Krisenstab. Ja, das, ja. Kann, das kann nicht funktionieren. Das ist ein Ungleichgewicht, das geht nicht. Ja? Ja, also nicht verstanden, was die tun müssen, damit sich die Leute besser fühlen. Oder ich, ihm geholfen wird, was, wenn du dein Grundbedürfnistoilette nicht befriedigen kannst, ja, ja. wo sind wir dann da? Ja? Also, und das sind so die Dinge, manchmal einfach mal wieder einfacher und simpler denken, nicht ganz so komplex, nicht ganz so strukturiert. Das ist das, was ich da in dieses Thema mit einbringe. Und ähm, der Andreas ist derjenige, der da die unglaubliche Eminenz ist für mich, der echt extrem viel Wissen hat über... Stabsarbeit, Strukturen, der auch die ganzen Verwaltungsstrukturen in Deutschland kennt, weil er jahrzehntelang leitender Feuerwehrbeamter war. Hm. Also der, der Typ weiß, wovon er spricht und miteinander sind wir da echt ein gutes Team und das macht richtig Laune. Das ist aber auch was, was ich nebenbei mache. Um weil jetzt ich ja mal. Tatsächlich immer noch das Thema Veranstaltungssicherheit ab.
0: Um jetzt mal unsere HörerInnen auf den Pfad zu bringen. Ihr findet in den Shownotes natürlich von der Debug die Domain, dass ihr da leicht hinkommt. Aber ich mache euch jetzt mal hier den Mund wässrig. Es gibt zum Beispiel am 18. November einen Online-Kurs mit dem schönen Titel Einbindung von Spontanhelfer*innen in die staatliche Gefahrenabwehr. Und da ist dann der Untertitel Spontanhelfer mögen spontan sein, deren Einbindung in die staatliche Gefahrenabwehr sollte es nicht sein, ich finde, das ist schon jetzt perfekt auf den Punkt gebracht. Noch mal ähm, vieles von dem, was du gerade umschrieben hast, wahnsinn! Ihr macht da eine irre Arbeit. Respekt, danke. Also, das ist auch alles, was für uns beide eine
1: Herzensangelegenheit ist. Also, der Andreas in der Stabsthematik und ich in diesem lebt mit der Situation in dieser Thematik <lacht> Ich bin ja ein, ein, ein Fan von weniger Stabskopf und mehr Public-Private-Partnerships und Einbindung von diesen Spontanhelfern, weil diese Ressourcen, die du über diese Wege generieren kannst, mhm. und du musst nur ins Ahrtal gucken, das ist unglaublich. Welches CHW oder welche Feuerwehr dieser Erde möchte denn bitte so viel Bagger vorhalten und so viele professionelle Baggerfahrer wie da über die ganzen Spontanhelfer und die, und die Gärtner, Bauern, Lohnunternehmer mhm. und sonst wen da mhm. angekommen sind. Mhm. Das kannst du doch auf staatlicher Seite gar nicht. Vielleicht musst du das aber auch gar nicht. Vielleicht mhm. musst du einfach nur solche Leute vernünftig einbinden und sie dafür auch entschädigen. Mhm. Und ich rede jetzt nicht davon, sie wirklich so zu bezahlen, wie sie wirtschaftlich bezahlt werden würden. Ja, Das verlangen die noch gar nicht. Mhm. Die wollen einfach Entschädigung für verschlissenes Material, für Sprit, für kaputtgegangene Maschinen, für Reparaturen und vielleicht auch eine vernünftige Unterkunft. Mhm. Das sind Dinge, wenn du die organisiert kriegst, dann mhm. hast du fast unendliche Ressourcen in einem Land wie Deutschland. Mhm. Weil wir geografisch so aufgeteilt sind, dass es eigentlich nie das ganze Land trifft. Es trifft immer nur Landstriche. Mhm. Außer wir haben den atomaren Vorlad oder irgendwas anderes, was wir jetzt bisher noch kennen. Dann könnte es mal passieren. Aber im normalen Fall bei dem, was wir bisher kennen, kannst du immer aus anderen Bereichen Hilfe holen. Das muss nur vorher organisiert sein.
0: Mhm. Und das ist wie eine Veranstaltung. Wir funktioniert auch nur, wenn es vorher organisiert ist. Wir kommen an den Punkt, wo ich, so schwer es mir in diesem sehr sprudelnden Gespräch auch fällt, ich die letzte Seite deines Wimmelbuchs umschlagen muss, damit wir nicht zu sehr den, den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber ich will dir trotzdem einfach noch mal die Möglichkeit geben, hast du noch was auf deinem Zettel, äh, was du unbedingt hier noch loswerden möchtest? Hm. Das ist eine
1: gute Frage. Ich <lacht> wünsche jedem, der in dieser Branche ist, viel Spaß und ewige Freude am Lernen. Weil wenn du keinen Spaß mehr am Lernen hast, dann bist du in der Branche falsch. Das ist die Branche so schnelllebig, was Ideen angeht, was Technik angeht, was Konzepte angeht, auch was Ansprüche der Besucher an die Veranstaltungen angeht, die Formate. Du musst immer lernen wollen, immer dazu lernen wollen, nur dann macht es dir Spaß. Und wenn du den Spaß aber hast, dann ist es, glaube ich, die geilste Branche der Welt, die man so machen kann. Und ich kann nur jedem raten, er muss in Bewegung bleiben. Ich habe mal von einem Kollegen gehört, alle fünf Jahre ändert sich was im Leben. Mhm. Und faszinierenderweise ist es wirklich so, ich habe irgendwann mal, habe ich mal zurückgeguckt und es gibt so immer fünf Jahresblöcke, die relativ gleich sind und dann passiert was. Ob das jetzt in der Firma ist, im Privatleben, ist, spielt alles keine Rolle. Es passieren einfach Dinge, die sich im Fünfjahresrhythmus ändern. Mhm. Und das ist in dieser Branche ganz besonders auch merkbar. Und deswegen wünsche ich jedem, der hier ist, weiter viel Spaß beim Lernen, beim Wissen teilen. Das ist auch was ganz Wichtiges. Das, was wir ja hier machen, wir teilen ja, Wir machen jetzt an, das ist Wissen teilen. Genau. Wir teilen Leuten mit, wie man, nein, wie ich, durch diese Branche getaumelt bin. Mein Lebensweg ist ziemlich schlangen. <lacht> ich aber ich fühle mich wohl dabei. Wenn, wenn irgend so ein straighter Business-Typ vor mir steht und fragt, wie mein Werdegang war, dann müsste ich erstmal ausholen, wie ich jetzt gemacht habe, eineinhalb Stunden lang. fast. Und er würde sagen, was ist denn das, das für ein Lebenslauf? Ja Geil, das hat Spaß gemacht. war nicht ja. ganz gerade, da sind auch ein paar Lücken drin, aber die habe ich gebraucht, die Lücken. Und die haben mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und nur mit so einem breiten Lebensweg, der so ja, so unstraight und unstet ist und der mir so viele Einblicke in so viele unterschiedliche Bereiche vom Leben und unterschiedliche Arbeitsweisen geboten hat, habe ich auch die Möglichkeit, so flexibel im Kopf zu sein und auf diese ganzen Situationen, die ich im Veranstaltungssicherheitsbereich oder auch im Arbeitssicherheitsbereich treffe, um auf die überhaupt reagieren zu können, um die auch antizipieren zu können, die zu verstehen, weil wenn du nur aus einer Nische kommst, dann, dann fehlt dir das einfach und ich mhm. finde es toll, dass man in dieser Branche auch jederzeit mal die Fronten wechseln kann. Die Branche ist so durchlässig wie kaum eine andere. Wenn mhm. du keinen Bock mehr auf Ton hast, dann setz dich mal ein bisschen zu den Videojungs, guckst dir das an und fängst auf der Videoschiene neu an. Und wenn dir das nicht mehr gefällt, machst du ein bisschen in Tourbegleitung oder in Planung. Und Also du hast immer die Möglichkeit, dich irgendwo hinzuentwickeln. Und das ist auch was, was in dieser Branche faszinierend ist. Und deswegen, ich hoffe, dass wir bald wieder richtig back to life sind, nicht nur so ein bisschen aber jetzt ist ja langsam wirklich Licht am Ende des Tunnels und dass dann noch viele Gute da sind und nicht, nicht noch mehr Gute gehen, wie sie jetzt
0: schon gegangen sind. Das wünschen wir uns alle. Und ich sage einfach, ich hänge da jetzt gar nichts mehr dran. Du hast das fantastisch nochmal alles zusammengefasst. Und äh, danke dafür. Klasse Gespräch, hat super Spaß gemacht, Manuel. Und ich packe alles in die Show Notes. Schaut euch das durch, bucht die Kurse, geht in diese Online-Seminare und haltet euren Kopf in Bewegung. Vielen Dank, lieber Rüdiger.
1: Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Klasse. Tschüss, Manuel. Ciao, Rüdiger.
0: Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.